0: ジャンクトレーナーのケアルーム管理人の水野です。このラジオではアスレティックトレーナーの情報についてお届けしています。今回147回目、トレーナーとしてのこだわりというテーマでね、お伝えしていきたいと思います。はい、もう自分もね、トレーナーとしてプロチームでもう20年くらいやっていますけど、まあやっぱり、あの、いろんなことが、えー、実際にね、起こってきました。あの、選手が大きな、トラブルになったりプレーオフの時にぎっくり腰に急になってしまってとかね、そういった対応もそうですし、まあ、日本代表の方でもね、あのー、いろんな問題があって、えー、エースの選手をね、えー、その遠征に連れていくか連れていかないかとかね、そういったところで、えー、大きな判断をしなければいけないとか、えー、日本一になった時っていうのも、えー、非常にね、あのー、シーズン中はレギュラーシーズン2位で行ったんですけど、えー、最後のプレイオフの時に、まあ、非常にいい流れで入っていって、ファイナルでも3連勝して終わったとかね、そういったところの流れっていうのがね、タイミングとか運とかそういうのも含めて、強運がね、あのそういった流れが入り込んだっていうこともあったりとも。してきました。はい。ですからね、トレーナーとしても、えー、かなりのいろんなね、修道版も経験してきたし、まあ、それなりに、えー、ベテランという域になっていますのでね、あの、いいこともあれば悪いことも、えー、ありましたっていうところですね。はい。で、まあ、自分としのね、トレーナーとしてのこだわりとしては、えー、まあ、SNS とかのね、あの、自分のプロフィール欄には必ず書くようにしているんですけど、えー、怪我で選手を、怪我で選手が引退を決断させないということを根元にえにトレーナー活動をやっているというところです。はい。実際に今、バスケットボールの場合だと40過ぎても現役でプレーしている選手っていうのが結構いたりします。はい。ですから、えー、まあ、若い時期でもね、あのー、そうですし、えー、なかなかあの現状、怪我で、じゃあ引退する。っていう風な選手がどれぐらいいるかっていうとそこまで逆に多くないのかなっていう風には感じていますどちらかというと戦力外通告っていうかそういった形でチームと契約できずにそのまま、えー、もう引退せざるを得ないっていうようなね形ですねだからもうやり切ったっていう形で引退できる選手っていうのは逆にごく稀の状況になりますかねはい、ですから、まあ、大体最近だと1年ぐらい前シーズン入る前ぐらいにもう引退宣告をしてあと今シーズン限りで引退するっていうような形を取れるっていうのは本当に恵まれた選手なのかなというふうに思います。な、はい、なかなかあの…パフォーマンスとかね、バスケットの日本のレベルもだいぶ上がってきてるっていうのもあるので、そういった部分でね、あの、やりたくても、そのポジションがなかなか自分自身でね、確保できないっていうような形で引退してしまうっていう方が、今多くなってきてるのかなっていうふうに思います。はい。で、自分がトレーナーをプロチームとかでね、始めた場合っていうのはまだまだそこまで、今みたいな医学が進歩してないし、そして、トレーニングとかね、コンディショニングのところとかも、まだそんなにね、整備されてない。普通にお酒飲んで試合するとかね、そんなの当たり前のような時代を自分も選手と共に生きてきたっていうのがあるので、なかなか自分がね、あの、プロチームになった時っていうのは、やっぱり大きな怪我をするっていう選手が多かったりしますね。あとは、あの、高校時代に、えー、無理をしすぎて、それで後遺症として、えー、大学卒業した後に、もう結構な、えー、後遺症とかが残ってね、えー、すぐにオペしなきゃいけないとか、えー、1年やったらオペしなきゃいけないとか、そういったレベルの選手が昔は多かったんですね。はい、高校の場合だとね、もう試合がかなり続いちゃって,てるので、えー、それで。痛いからといってね、休めないっていうのが現状だったりします。特に全国区の、ね、中でもトップのチームだと、えー、もうそこら辺の根性論っていうのは、あのー、当時はね、根、えー、強かったと思うので、なかなかやっぱり、えー、ひどい状況であったと思います。はい。だから実際に自分が、えー、まあ、大塚商会っていうチームでね、実業団だったんですけど、えー、そこで3年間いたんですけど、えー7人オペしたのかなその当時。7人、3年間で7人オペしました。で、そのうち、えー、大きな外傷っていうかね、えー、で、怪我をしてオペしたっていうのは1人だけで、えーまあ、その選手はね、あのー、夏場、すごい暑い中で練習して、汗でスリップしてしまって、えー、ひ骨を骨折してしまったっていうので、えー、オペをしたっていうだけなんですけど、それ以外はみんな後遺症なんですね。足関節だったり膝だったりっていう、そういった後遺症で、えー、1年、2年、まあ3年のうちに、えー、手術をするっていうような形になりました。それぐらい、あの、昔はね、えー、怪我で、無理をして、えー、それで選手寿命をつ潰してたっていうのが、えー、多かったのかなというふうに思います。えー、今はね、だいぶそこら辺がもう、えーまあ、高校生はまだね、あのー、結構スパルタな感じでやってるところも多いかもしれませんけど、大学生のトップの方だとちゃんと科学的な根拠を基づいて練習のプログラムを組んだりしていますので、えー、そんなに大きな怪我とかね、あのー、無理をするっていうことが少なくなってきているように感じます。ですから、ルーキーできて、えー、3年のうちに手術をしたっていうのは、自分は、ほぼほぼもうこのプロのリーグになってからはゼロですかね、それぐらい状況がいいのかなというふうに思います。はい、そういった経緯もあってね、自分自身は怪我で選手が引退を決断させないということをモットーに、えー、昔からトレーナー活動しているっていうのが一番のこだわりになっています。で、そのためには事前の段取りとかね、えっ、ー、と、もちろんメジカルチェックとかもそうだし、画像の検査とかもそうだし、えー、そういったところでね、起こるべきシチュエーションっていうのをちゃんと把握しとかなきゃいけない。特に、シーズン中に、えーその後遺症とかで手術をしなければいけないっていうことは、えー、避けたいようなっていうところですよね。ですから事前に、えー、オフの期間とかでそういったところをね、えー、確認するっていうのも一つです。ただ、ここら辺が難しいのは、移籍してきた選手に関しては、そういったメディカル的な情報がないので、対応ができないっていうのがまず一つあります。あとは自分自身が移籍をすると、そのチームにね、合流するのが遅れたりしますので、選手の状況を把握できるかできないかって言ったらできないんですよね。はい。で、実際にそこら辺が把握できるのが、えー、メディカルチェックをやるっていうところで8月過ぎてからとかになるので、えー、なかなかもうそうなると手術してっていうふうになると、もうシーズンの途中、かなりね、えー、棒に振らなければいけないっていう形なので、その翌シーズンとかに対応するみたいな形になっちゃいますよね。はい、その辺がやっぱり遺跡が関わってくると難しいっていうのがね、実際にあります。はい、で、次に、考えることは、起こるべきことを予測するっていうことですね。ここら辺も、あの、こだわりとしてあります。どういった現象が起こるのかとかね、この選手に関しては、こういう結果が予想できるなとか、そこに対して、しっかり予測して、予防して、ケアをして、という形で対応するっていうのが流れになりますね。はい。で、実際にね、怪我を予防するための準備をするっていうところも必要になってきます。はい。じゃあ、なん、どういったね、ところで、えー、この選手に関しては予防するための、えー、何をやればいいのかっていうのを具体的に考えていく。えー、それは、えーなんていうんですかね、練習前のコンディショニングでこういったところをやっといてほしいよとかね、えー、もうそうですし、ケアの時に、えー、こういったところに対してちょっと常に、えー、触診とかをしてね、えー、筋肉の状態を確認するとか、えー、関節の状態を確認するとかね、えー、そういったところで、えー、事前に悪化させないような準備をして対応するっていうところですね。で、えー、最も自分が意識しているのは、えー、疲労を取り除くっていうところですね。はい選手が、えー、慢性疾患だったり、ね、障害だったりっていう、まあ、急な外傷とかももちろん含まれるんですけど、えー、疲労によって、えー、筋肉の柔軟性が低下したり、えー、関節の,そのアライメントの動きが悪くなったり。っていう形ですね。え、遊びの部分がなくなってしまって、え、張り感が強くなる、突っ張り感が強くなる、違和感が強くなるっていうような状況で、え、プレイを継続してやってしまうと、え、ちょっとしたところで外傷になったり、え、慢性疾患になったりっていうようなことがあります。で、その根本的な原因はやっぱり疲労感とかから来ると思うんですね。はい。だから肉離れとかも、急に痛めての肉離れと、えー、もうなんか疲労感が強くて、えー、これ以上やったらあ、もう限界超えちゃうよね、みたいな感じですよね。だから、なんか足がよくつるとかって、そういうのもあの感覚一緒だと思うんですけど、えー、これ以上やったら足つるなっていうふうに思った状態で、プレーを続行すると、えー、実際に足がつって、えー、筋敬遠を起こしてっていうようなことが、肉離れでも同じような現象になると思うんですね。はい、そこに、えー、到達させないように、常に疲労感とかを、取り除くようなアプローチをするっていうのが自分の中では結構なこだわりを持ってやっていますですからケアの仕方とかも部分的にその痛いところだけをやるんじゃなくて基本的には筋肉とかは筋膜の中でね交差しながら一つの大きな塊っていうような認識で自分は捉えているので全体的にまずほぐしてそこでさらにアプローチをえー、そのパーツパーツでねあの問題あるところにしていくっていうようなイメージが、えー、一般的な治療になったりしますのでね、えー、そういった対応をすることで、えー、自分自身はね、あのー、怪我が、えーまあ、怪我でね選手が引退を決断させないっていうところにつながっていると思います。はいこういった形でね自分はまあ疲労を取り除くとかね、えー、怪我の予防をするための準備。起こるべきことを予測する、えー、事前の準備や段取り、えー、そういったところを意識して、えー、トレーナーとしてね、こだわってやっています。はい。今回はね、えー、こんな感じで、えー、締めたいと思います。はい。それではね、次回のテーマとしては、えー、学生へのトレーナーは保護者教育というテーマでお伝えしていきたいと思います。今回も最後まで聴いていただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。